0: Energy Podcasts. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Energy Podcasts. Ми переходимо до четвертої панельної дискусії, яка має назву «Інновації та тарифи. Чи є взаємозв'язок?». І запрошую до участі на сцену Ірину Даценко, вона працює над інноваційними та перспективними проєктами в ПРАТ «Укргідроенерго», будь ласка. Олександр Симонов, директор з маркетингу та продажів ПАТ «Одескабель». Нагадаю, «Одескабель» — це партнер в організації сьогоднішнього форуму. Вадим Голембіовський, заступник директора з розвитку «ТОВ Реклоузер» і «ТОВ ТВК Вектор ВС. Віталій Шайда, генеральний директор ДТЕК Київській регіональної електромережі, Віталій Николаєнко, головний виконавчий посадовець компанії Voltage Group, Олексій Шевченко, директор з інформаційних технологій та зв'язку Черкаси Обленерго і В'ячеслав Марченко, генеральний директор ТОВ «Сіменс Енергетика». А, те, про що будемо говорити і в якому ДУСі окреслить Іван Григорук.
1: Ну, на сьогодні на крайній наша панель, тобто ми будемо все ж таки розглядати більш позитивну тему, це інновації та тарифи і чи є прямий чи посередкований взаємозв'язок між інноваціями та зростанням чи зниженням тарифів в майбутньому. А питання будуть наступні. <кхід> Які нововведені в енергетиці здатні впливати на інвестиційну політику підприємства? Чи можна заощадити на реалізацію нових ідей, інновації, як вони можуть призвести до масштабного технологічного прориву? Чи реально знижувати тарифу за допомогою реалізації проживних ідей? Інноваційна автоматизація бізнес-технологічних процесів як засіб знищення втрат електроенергії. І інноваційні проекти «Проект Укргідроенерго» і «Проект Україна підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі». Проект впровадження сучасних технологій, виробництва зеленого водню і проєкт будівництва насосної станції на Дністровський ГЕС».
0: Дуже дякую, пане Іване. Як завжди, я такий занудливий, що кажу, що коли формулюється запитання «Чи?», то це не зовсім правильно, бо можна одразу відповісти «Так», зібрати всі папери і піти, або «Ні» і не знати, що далі робити. Тому в багатьох випадках ми «Як?», та? «Який є взаємозв'язок?» І ці люди краще за інших знають. Насправді відповіді на це запитання. Нагадую, 6 хвилин регламент і першою прошу висловитись Ірину Доценко, Укргідроенерго. Прошу.
2: Доброго дня, шановні пані та панове. Хочу представити вашій увазі презентацію на тему інноваційні проекти прат Укргідроенерго. І хотіла попросити вивести презентацію на екран для початку. А поки її виводять, буду розказувати, буду починати презентацію безпосередньо, що прату це найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. Є провідним виробником електроенергії з відновлювальних джерел енергії. Так, наступний слайд включимо. І хотілося б наголосити на тому, що ми забезпечуємо, що товариство забезпечує покриття пікових навантажень також регулювання частоти та потужності мережі та мобільний резерв у об'єднаній енергетичній системі України. До складу компаній входять 10 станцій. І хотілося б сьогодні, щоб представити вашій увазі, три проекти, які нині готуються в нашому підприємстві. Вони є інноваційними, новими, і більшість з них ще на даному етапі є на Етапі підготовки і опрацювання. Отже, перший проект це Україна підвищення стійкості енергетичної системи для європейської інтеграції енергомережі. Також другий проект впровадження сучасних технологій виробництва зеленого водню та проект будівництва насосної станції на Дністровській Гес. Отже, почнемо з першого проекту. І тут хотілося б відразу сказати вам про переваги проекту. Власне, приєднання Об'єднаної енергетичної системи України до НСТЄ є дуже важливим, про що сьогодні безпосередньо вже йшла мова. Вигоди, від, вигоди для об'єднаної енергетичної системи України у період після приєднання – це розвиток ринку допоміжних послуг, активна участь України в європейському ринку електроенергії та можливість приєднання до мереж додаткових електричних е, е, негабаритної потужності. Також впровадження інновацій для нашого підприємства, підвищення ефективності роботи та внесок у виконання зобов'язань України щодо зменшення викидів парникових газів та для гармонізації екологічної ситуації в Україні е, та е, взяття курсом Євросоюзу на, зелений, на курс зеленого переходу. Отже... Проєкт передбачає встановлення 197 МВт систем накопичення енергії для надання допоміжних послуг регулювання частоти за рахунок спільного режиму роботи, а також 64 мегаватта сонячних фотоелектричних панелей, панелей для джерела електроспоживання. Даний проєкт передбачається впроваджувати на декількох станціях нашого товариства. Безпосередньо на екрані ви можете спостерігати на яких, в якому обсязі. Отже, перейдемо до технічної та операційної концепції проєкту. Хочеться наголосити на тому, що даний проєкт є унікальним, оскільки передбачає гібридну систему роботи між сонячними панелями системами накопичення та безпосередньо агрегатами ГЕС та ГАЕС. Отже, нові встановлені системи накопичення будуть диспетеризуватися спільно з агрегатами ГЕС та ГАЕС для досягнення максимальної синергії в контексті надання допоміжних послуг. РПЧ активується децентралізовано в автоматичні системи управління протягом декількох секунд після виникнення небалансу. А також РВЧ та РРВЧ – виконують завдання від відновлення частоти до рівня 50 Гц. Очікувані результати від реалізації даного проекту в нашому товаристві такі. Безпосередньо для Об'єднаної енергетичної системи України та інших учасників ринку електроенергії України завдяки встановленню даної системи передбачається підвищення надійності та усунення бар'єрів на шляху до інтеграції до європейської енергетичної системи, створення технічної можливості для приєднання до мережі додаткових потужностей сонячних та вітроелектростанцій, мінімізація потреб в обмеженні навантаження на відновлювані джерел енергії та АЕС для підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України. Також хотілося б наголосити на екологічній складовій даного проєкту, оскільки він впровадження такого проєкту дасть змогу зменшити викиди забруднювальних речовин і парникових газів ТЕС та зменшення викидів забруднених речовин та парникових газів транспортними засобами. Це теж є частиною нашого проєкту. Також хочеться наголосити на другому, дуже важливому, перспективному проєкті, над яким ми зараз працюємо в нашому товаристві, це впровадження сучасних технологій виробництва зеленого водню. Отже, безпосередньо на екран ми зараз вивели орієнтовні передумови до проєкту. Тут потрібно наголосити на тих моментах, можливо, які вже всі знають, але хочеться ще раз проговорити, що це щодо використання традиційних видів палива, продукує в атмосферу все-таки велику кількість викидів парникових газів, і зараз вже відомо, що це спричинює парниковий ефект і призводить до кліматичної кризи. Таким чином, в усьому світі всі шукають інноваційні технології, які дадуть можливість перейти до нових видів палива. І одним з таких виходів може бути водень. і дані питання ми на даний момент вивчаємо. Отже... Як відомо, є безпосередні уже напрацювання в нашій країні з приводу того, що Україна підтримує Паризьку угоду, угоду про асоціацію України-ЄС. В Європейському Союзі зараз активно йде розвиток в напрямку європейського зеленого курсу. І в Україні вже теж розроблена концепція зеленого енерго. Енергетичного переходу України до 2050 року, яка передбачає кліматичну нейтральність до 2070 року, відновлювані джерела, енергії в електриці до 70%, до 70% до 2050 року. Таким чином, очевидно, що Україна має на перспективу все-таки бачить себе спровадженням водню, І хочеться сказати, що наше підприємство в цьому напрямку робить, зробило напрацювання і зараз вивчає можливості з приводу того, як, яким чином безпосередньо можна водень впровадити.
0: Шість хвилин, пані Ірину.
2: Да. Е, таким чином, хотілося б наголосити на тому, чому саме у «Гідроенерго» та «Зелений водень». Хотілося б наголосити, що зараз є велика кількість, е, велика кількість технологій, які дозволяють, як ви бачите, є зелений, блакитний, сірий, велика кількість воднів, але ми хотіли б наголосити на тому, на важливості, що зараз є потреба саме безпосередньо в «Зеленому водні», тому що безпосередньо він забезпечений у викиди в атмосферу парникових газів. Що на даному етапі є вугль для такого проекту, це те, що наше товариство є у власності держави, більші, що в нас є міжнародний досвід реалізації проектів так, з МБРР, ЄБРР, ЄІБ. Е в нас є можливість виробляти саме зелений водень, так, тому що він тому що у нас є можливість виробляти з відновлюваних джерел енергії. У нас є наявні земельні ресурси та доступ до водних Ресурсів. Також хотілося б вам показати орієнтовний процес виробниць, виробниць, виробничий процес. На даний момент ми вивчаємо, які можливі є напрямки, шукаємо партнерів. Ось на екрані дуже орієнтовно зображено. А і так у нас є ще третій проект: це будівництво насосної станції на Дністровський ГЕС. Отже, відомо, що Дністровська ГЕС є це один з найамбітніших проєктів в сучасній Україні. Згідно з початковим проєктом Дністровська ГЕС має складатися семи гідрогідроагрегатів загальної потужності більше 2200 мегаватт в генераторному режимі та 2900 насосному що ставить її на шосте місце у світі за встановленою потужністю отже унікальність станції полягає в тому що вона працює що даний проект передбачає що станція буде працювати в режимі насос турбіна та дозволятиме використання ку акумульова акумульовано в нічний час енергію для вироб, для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу Нині в прату Кургідроенерго працюють на ста. Ми знаходимося на стадії попередніх проектних напрацювань проектом передбачається ориен оригінальні. Інженерні рішення. Робота насосної станції передбачається за схемою, коли вода з нижнього водосховища забирається насосними агрегатами в період наявності надлишків електроенергії та перекачується по напірним тунелям до Дністровського водосховища, з якого турбінними агрегатами Дністровської ГЕС спрацьовується з виробітками електроенергії в піковий час графіка навантажень. Загальна потужність такої станції орієнтовно. На даний момент ми думаємо, що це буде 160 МВт. Також ви можете ознайомитися з орієнтовним складом насосної станції, яка планується. І ось хотілося б наголосити декілька слів на значенні безпосередньо інноваційного даного проекту проект має стратегічне значення для забезпечення енергетичної безпеки України. Проект вирішує проблему балансування та акумулювання енергії та стає ключем для забезпечення стійкості роботи енергосистеми. Сприяє подальшому розвитку вітрової, сонячної енергетики та забезпечує використання регулювання потужності об'єднаної системи України. І буквально ще одна хотіла б наголосити на те, на тому, що Наше підприємство активно працює над цими проектами і в подальшому, я думаю, що на нашому сайті можна буде знайти більш детальну інформацію.
0: Підприємство не лише активно працює над проектами, а й активно популяризує ці проекти, як ми. Звісно, щойно ми шукаємо партнерів. Да,
2: ми шукаємо партнерів, тому однодумців, які щоб спільно реалізовувати проекти, які будуть на благо нашої держави та енергетичної системи України.
0: Дякуємо, Дякую. пані Ірину. І слово має тепер Олександр Симонов із Одес-Кабель. Нагадаю, це партнери в організації сьогоднішнього форуму. Будь ласка.
3: Доброго дня, шановні колеги. Нам тут дуже приємно знаходитись, тому що ми від якості енергетики маємо не одну, а декілька позитивних позицій. По-перше, ми є виробником українським, який від якості електричної енергії напряму залежить. По-друге, ми є постачальником систем розподілу, і тому вони є для нас замовниками. По-третє, на сьогоднішній день так склалось, що розбудова сталої енергетики вимагає нових сучасних рішень, і залучання телекомунікацій, в тому числі, в процеси організації безпеки мереж. А наше підприємство в змозі задовольнити попит не тільки енергетичною та телекомунікаційною продукцією. Це з точки зору того, чому нам дуже цікаво тут бути і чому ми е- дійсно дуже хочемо, щоб енергетична система змінилася. Чому це потрібно і що це може дати з точки зору розвитку інвестиційного клімату? Ну, по-перше, на сьогоднішній день з тим, з якістю електричної енергії, на жаль, працювати на сучасному обладнанні, яке вимагає постійної роботи, дуже важко. Ми стикаємось з відключеннями і так далі, тому для розвитку підприємництва і розвитку інноваційних систем які застосовуються в підприємстві, нам необхідно мати сталу енергетику. Причому направленості, які ми бачимо, які треба застосовувати, це саме аналіз якості тих, тих рішень, які застосовуються. Наприклад, аналіз якості кабельних мереж під час експлуатації. На сьогоднішній день ці методики не дуже у нас застосовані, але якщо воно стане обов'язковим чи контрольованим, то з часом ми будемо мати і бригади, які можуть визначити стан кабельних ліній та зможуть, мова йде про кабельні лінії з шитого поліетилену, та зможуть прогнозувати їх вихід із ладу. Другий момент, на який хочете звернути увагу, і він, це якість тих, тих, тих матеріалів, які на сьогоднішній день застосовуються і відповідність їх тим вимогам, про які заявляються постачальниками. На сьогоднішній день мова піде про кабелі для розподілу електричної енергії, так, так звані самоутримні і ізольовані проводи. Базовою складовою цього проводу є самоізоляція, ізоляція шитого політилену. Ми дуже багато про це говоримо, особливо в той час, коли представляємо свою продукцію. В двох словах, ця ізоляція дозволяє навантажувати проводи більш, більш сильно і мати, і вони повинні працювати при температурі 90 градусів. Є спеціальні тести для визначення якості цієї ізоляції. І, на жаль, технічних умов тестувати у нас не так багато. Є виробники кабельно-провідникової продукції, такі, наприклад, як ми, як «Південь кабель», які мають свою лабораторію, є «Укрметр Тест Стандарт», який має лабораторію і тест. Але чому необхідно контролювати цей процес? Я хочу вам показати невеличке відео, на якому ми змоделювали ситуацію, коли кабель, що повинен, звертаю увагу, працювати при температурі 90 градусів із поліетилено, який є нещитим, що з ним відбувається під час нагрівання цих жил. Та ви бачите вимоги, тривало допустимо температуру нагріву жили 90 градусів. Ми Застосували обладнання, для наочно, щоб наочно показати, що буде з цим проводом. Це проводи розподілу, хочу зауважити. Це проводи, які заходять, підходять до будинків житлових. Тому ситуація з перегрівом цих приводів призводить ось до такої ситуації. Це можна легко визначити. Я вам достатньо буде нагріти зразок кабелю до 200 градусів і ви побачите, що ізоляція буде розм'якати. Поряд до 90 градусів нагріта жила е- кабелю з ізоляцією шитого поліетилену і ви не бачите жодних проблем. І я звертаю увагу на те, що ми зараз вже бачимо, ну, ми контролюємо ту частину ринку, яку, в якої працюємо. Да? Ми бачимо, що Є виробники, які в якості зразків можуть надати вам дійсно якісний кабель, але під час монтажу, я наголошую, що необхідно перевіряти ці, цю ситуацію, бо вона ну, може стати критичною. Наразі це все. Дуже Завод... дякуємо,
0: дякуємо, пане Олександре. І слово має Вадим Голембівський. Це товариство Ликозор і товариство ТВК Вектор ВС.
4: Будь ласка. Доброго дня. Я бачу, що ми від таких глобальних, глобальних до, до самоутримних і ізольованих проводів. Я теж буду в цьому тренді. Почну з історії. Десяті тому я був в відрядженні в одному з регіонів України. Відряджені у одного з операторів системи розподілу. І їдучи по дорозі, я бачив вздовж дороги лінію 35 кВт. Вона така незвична для України. 35-ка на опорних ізоляторах, на таких капітальних опорах, на таких незвичних для нас опорних ізоляторах. І так дивно її було побачити, бо я їду як десь в Європі. Якісь. Вона така, от вилітає з, скажімо так, з нашого краєвиду. І коли я приїхав до цього оператора системи розподілу, я задав питання, хлопці, а що за лінія? Це у вас отака. О, кажуть вони. Ця лінія побудована в, сім... в середині 70-х років, побудована німцями для живлення компресорних станцій, коли будували газопроводи. Це лінія... Ми туди не ліземо, вона настільки надійна, вона настільки надійно і капітально зроблена, як в нас кажуть, умілі же раніше строїть. Так ось, я може скажу погану річ, але скажу правду. Якщо б сьогодні в рамках інвестиційної програми оператор системи розподілу захотів би собі або б побудувати таку лінію, скажімо так, на подібних технічних рішеннях, які вибиваються із рамок, дозволених регулятором, ну, скажімо так, розцінок на це обладнання, він би це зробити, скоріше всього, не зміг. Тому що експертиза тих рішень, які проходять через інвестиційні програми, не дають можливості оператору системи розподілу використовувати, застосовувати те обладнання, яке він має далекоглядні якісь перспективи, 3-5 років у відповідності до своєї програми оператора розвитку оператора системи розподілу, тому що він зарегульований. І експертна група, яка має індикативні розцінки на те чи інше обладнання, яке має бути застосоване в проєкті, ви знаєте, користується, може бути сайтами аля Alibaba і щось таке. До чого це приводить? Це приводить до того, що оператор системи розподілу Працює в дуже в таких рамках стислених, йому і хочеться щось обновити, побудувати, але він не має, не має можливості. І ці всі урізання кислороду, як то кажуть, приводять до того, що от мій колега показував до економії там, де її не має бути, бо має бути якийсь стандарт на обладнання, яке відповідає, наприклад, сьогоденню, і воно відпрацює весь, весь свій призначений термін, а більше того, воно має відповідати, як для більш складних пристроїв, сьогоднішнім вимогам, наприклад, сьогодні оператори системи розподілу в рамках стимулюючого тарифотворення вирішують питання сайді. Вони використовують обладнання та технічні рішення, які мають цю проблему вирішити. Енергоефективність, зменшення поданкових втрат електроенергії та сайді. Завтра, можливо, регулятор введе е, нові, нові вимоги щодо майфі, е, щодо моментальних відключень, чи, чи імплементації систем Smart Grid, бо ми до них дійдемо, тому що всі кажуть про те, що е, розподіл навантажень в найближчій перспективі дуже кардинально е, зміниться. І мої колеги, з скажімо так, з більш високої сторони під це е, го, е, готовлять проекти по балансуванню, по системі системам накопичення, а ми на своїх рівнях напруги, на своїх рівнях діяльності готуємо технічні рішення, технічні рішення, яке це все дозволить передати стабільно, керовано, спрогнозовано на більш нижчий рівень і до, скажімо так, до споживача по 0,4, до кінцевого споживача. Так от, ми ж не можемо себе обманювати те, що енергоефективні рішення, нові рішення, рішення інноваційні, вони коштують якихось грошей, які можуть відрізнятися від того від, від звичайних. Тому тут є проблематика і ОСР і хочуть це зробити, але вони не мають не мають не мають можливості просто обґрунтувати це це використання. Наприклад, оператори системи розподілу, в яких, наприклад, я особисто був, вони діють на підставі довготривалих стратегій там розписані до 30-го року під це технічні їх технічні фахівці формують положення про технічну політику під підприємства, під що проводиться прекваліфікація тих рішень або обладнання, яке буде застосовуватись в їх мережах для вирішення сьогоднішніх викликів, і з перспективою на завтрашні виклики. Політика зарегульованості операторів системи розподілу і Обрізання їм можливості, обрізання їм крил приводить до того, що те обладнання, на яке ми витрачаємо, ми з вами, тому що ми, це в тарифі, ми, ми як споживачі, ми платимо за те, що вирішить тільки сьогоднішнє питання, сьогоднішню якусь проблематику. Жодних перспектив розвитку в тих рішеннях, які заекономлені, зарізані повністю, в них немає. Ми через 2-3-4 роки ще раз маємо заплатити вже за те обладнання, яке буде відповідати тим перспективним рішенням не підходити розумно і стратегічно до, до вибору обладнання рішень, які і сьогодні відповідають, і завтра. В цьому є, в цьому є проблематика. Як варіант, як, в, ну, скажімо так, пропозиція, я не знаю, Vox Pop Vox Day, може хтось у регулятора э, почує, то може дивитися на досвід передових енергокомпаній розвинених країн, і застосовувати ті рішення, які там перевірені, так як у нас, наприклад, немає там групи по компетенції так, на нормальну перекваліфікацію. Як мій колега говорив, якщо хтось приходить до оператора системи розподілу з двома е, зразками проводу, у вас він там на бореалісі, на, ну, на, на нормальних, на, на полюванні, на, на, на чомусь нормальному виготовлений, а в мене, я перепрошую, на піщовому поліетилені. Хтось прийде і скаже, ну, знаєте, в мене таке, откровенно, таке собі. Всі приходять і кажуть, в мене те саме, ось вам мої норматив, всі протоколи випробування. Ніхто не скаже з постачальників або з перепродавців, що в мене ну, туфта. Всі скажуть, в мене все класно.
0: пане дешевше.
4: Я вичерпав лім... ліміт. Перепрошую за, може, таку емоційну, емоційну спіч, але... Ну, маємо щось але, але
0: воно того варте. Дякую. Дякую. Віталій Шайда, будь ласка. Це ДТЕК, Київські регіональні електромережі, генеральний директор.
5: Дякую. Доброго дня всім. ДТЕК мережі – це та компанія, яка не стоїть на місці. Ми вивчаємо найкращий європейський досвід по трансформації застарілих електричних мереж в сучасні, надійні мережі і впроваджуємо це в Україні. Ми розуміємо, що надійна сучасна мережа — це основа економічного розвитку країни. На сьогодні в Україні 70% мереж зношені. Е, показник надійності Сайді, е, про який зараз і говоримо, становить близько 700 хвилин. Для прикладу, в країнах Східної Європи цей показник становить 100 хвилин, тобто він в 7 раз кращий. Чому так сталося? Тому що ми 30 років жили з тарифом Кост Наші інвестиції сягали 230 доларів на один кілометр лінії. Е, для прикладу, в країнах Європи цей показник становить тарифом. Е, 1500-3000 доларів на кілометр. Але в 2021 році, слава Богу, ми перейшли на Рапторів, у нас інвестиції збільшилися, сьогодні вони сягають 420 доларів на кілометр. Це, звичайно, краще, ну, набагато менше, ніж в країнах Європи, але це дає нам змогу розвиватися, оновлювати нашу мережу, робити її більш надійною. Для прикладу, в цьому році ми... Встановлюємо більше розумних лічильників, встановлюємо е, реклогозери на лініях 10 кВт, що дає нам можливість не відключати всю мережу при аварійному відключенні, а тільки частинку ділянки, де сталася аварія, відповідно, бути нам більш оперативними. Ми реконструюємо існуючі підстанції, такі як підстанцію Гостомель 110 на 10. В Бучанському районі це район, який дуже швидко розвивається і є гостродефіцитний на потужність. Е, також будуємо підстанцію 110 на 10 – Козин в енергодефіцитному Бухівському вузлі і лінію до неї. оновлюємо мережі 0,4, 10 кВт. І незважаючи на те, що у нас інвестиції не так зросли, як би ми хотіли, але це нам дало змогу вже в цьому році зменшити показник надійності, показник садді, покращити його на 100 хвилин. Також ДТЕК прагне бути еталоном клієнтоорієнтованості для наших клієнтів. І ми впроваджуємо європейські стандарти обслуговування для клієнтів. Ми розвиваємо наш сайт, ми впроваджуємо онлайн-сервіси, такі як мережі онлайн, це чат-боти. Сьогодні кожен споживач може передати показник лічильника, отримати інформацію про аварійні та планові відключення та час включення, що немаловажно. Також може подати заявку на приєднання та замовити Фахівця на ту дату, яка зручна для клієнта е, щодо питань обслуговування приладів обліку, перезаключити договір. Ще декілька років назад у нас онлайн-сервісів було доступно для клієнта близько 20%. На сьогодні ця цифра сягає 60 і ми все робимо для того, щоб будь-який сервіс був доступний онлайн і клієнт не стояв в чергах і міг міг замовити ту чи іншу послугу чи передати якусь там інформацію, яка потрібна. Хочу сказати, що Київська область, вона дуже швидко розвивається. І ще два роки назад у нас е, приєднувалося 9 тисяч клієнтів, сьогодні ця цифра сягає 25 тисяч клієнтів, е, при цьому 75% саме скористувалися онлайн-сервісом. Це говорить про те, що це сервіси, які користуються популярністю е, серед клієнтів і нам їх треба розвивати. Ми, звичайно, вкладаємо гроші в інновації, ми інвестуємо гроші в мережі, і ми розуміємо, що інвестувати ще треба більше, для того, щоб наша мережа була більш надійна, більш жнучка, більш сучасна, більш інноваційна, тому що це є запорука економічного розвитку як регіону, так і країни в цілому. Дякую.
0: Дуже дякую, пане Віталію. О, це не спровоковані, а Справедливо викликані оплески. Віталій Николаєнко, Voltage Group, будь ласка.
6: Доброго дня, шановні колеги. Дякую організаторам з Energy Club за можливість прийняти участь в такій дискусії. Знаєте, в мене таке двозначне враження від сьогоднішнього заходу, після першої дискусії якось так все виглядало песимістично, що хотілося відразу звідси їхати не додому в Вінницю, а в Бориспіль десь. Але от після презентації Ірини, після слів Віталія, я бачу, все ж таки в нас є якісь задуми, є якісь процеси, які вже розпочаті, і не все виглядає так, так погано, як... хоча я поділяю, в принципі, такі переживання, які є, і такі загрози, про які говорили в першій дискусії. Також незвичним для мене сьогодні була ця перша панельна дискусія в тому плані, що ну якось, перепрошую за сланс, такий, не мочили зелених. У нас так прийнято завжди на таких от заходах, коли особливо любиться робити такі шановні, справді шановні мною поважні люди Іван Васильович, Юрій Васильович теж, вони не залишають шансів і всі біди вішають на виробників зеленої генерації і так далі. І часом складається таке враження, от конкретно це було на минулому форумі, у мене склалось таке враження, що я не сьогодні в 2021 році на сучасному форумі знаходжусь, а напевне, на якомусь радянському з'їзді представників угільної генерації 1975 року. Світ змінюється, ці світові тренди кажуть про те, що з'явилися нові технології, і це змінює правила гри. І мені, я точно впевнений, що навряд чи вдасться переконати таких досвідчених фахових людей в тому, що от, може не тільки біди від зеленої генерації, але мені хотілося, щоб вони почали хоч трохи сумніватися тому що цей такий наратив постійний, який іде дискредитації зелених, він дуже важливо, щоб такі люди форму... говорили трошки інші речі, тому що вони формують не тільки суспільну громадську думку, вони формують навіть думку в такому експертному середовищі, серед енергетиків. І ну, щоб вже перейти до теми розподільчих мереж, я хочу сказати, що при реалізації об'єктів відновлюваних джерел було вкладено більше півмільярда доларів в реконструкцію саме розподільчих мереж. Не можу сказати, чи точно вони всі, як вони були ефективно витрачені, це вже питання там контролю, але, але це немалі суми і багато мереж було реконструйовано, в тому числі нами, тому що ми приймали в чому активну участь. Думаючи про інновації в енергетиці, ми часто більше уявляємо собі про якісь появу якихось продуктів нових, пристроїв, можливо, обладнання в нашому випадку, і менше думаємо про взаємозв'язки між цими елементами в системі. Це ж можна по-різному використати це обладнання, яке є, і по-різному використати інвестиційні кошти мають на увазі операторів системи розподілу, які зараз отримали таку можливість покращити якість мереж. Дійсно, потрібен РАП-тариф, я підтримую, але я не можу з точною впевненістю сказати, що ми його ефективно використовуємо у всіх учасників, у всіх операторів системи розподілу. Ми маємо сьогодні, на жаль, величезну кількість мереж 0,4 кВт, якраз саме з величезними втратами саме там. Я не спостерігаю такого переходу з 6-10 кВт мереж в 20 кВт. Є, звичайно, такі вже ініціативи, але це більше поодинокій історії, мені здається, ніж ніж таке системна, осмислена модернізація мереж, саме структури мереж, маю на увазі. Говорилося сьогодні про впровадження таких сучасних систем Smart Grid, дійсно це теж Почалося і потрібно впроваджувати з максимальною кількістю облікових точок, але якщо ми не будемо змінювати структуру мереж, ми просто на цих облікових точках побачимо виключно, ми зафіксуємо факт тих самих втрат, якщо нічого не зміним. І хотілося б, аби ми все ж таки думали над самою структурою мереж. Також я хотів би поговорити ще про... Про споживача, ну, наприклад, я про свій регіон буду казати, в нас не вистачає мереж 35 кВт, до яких можна було б підключати споживачів, і це дало б змогу отримати перший клас споживання промисловим споживачам такі, ну, середньої потужності, там 2-3 мВт встановленої потужності. На перший погляд, здається, це якісь такі конфлікт, конфлікти, тому що це менша ціна розподілу, але з іншої сторони, це, це не дає можливість підвищувати інвестиційну привабливість, це не дає можливість розвиватися економіці в цілому. Дуже багато, я точно знаю, дуже багато таких підприємств не побудувалися через або неможливо, або неприйнятні умови, саме через підключення до електричних мереж. А, і я хочу дуже вірити, що ми будемо, будемо мислити в довгостроковій перспективі І не бігти стометровки, як є зараз, а, а бігти марафон Дякую.
0: Дуже дякую, пане Віталію А ви сказали для нашого регіону, поточніть, будь ласка, який це регіон а,
6: Я казав про Вінницю угу.
0: Дякую, це особливо для тих, хто потім спостерігатиме за нашою роботою передивлятиметься. Знаєте, як людина, яка більшу частину життя все ж таки прожила за радянської влади, я вам так скажу, якби партія сказала, то там би і на з'їзді вугільників хвалили б зелені джерела енергії, але питання в тому, чи вони б потім щось робили. Так що коли люди відверто заявляють свою позицію, в цьому теж є велика-велика перевага. А Олексій Шевченко, Черкаса, Обленерго, будь ласка.
7: Будь да. ласка, клац, клац, передайте. На шановні колеги, шановні учасники форуму, хочу сказати, що інновації насамперед направлені на здешевлення процесів, бізнес-процесів, технологічних процесів, які направлені на зменшення, повинні бути направлення на зменшення втрат електроенергії, на е, е, зниження тарифу скажем, те скрутне становище, в якому підприємство перебувало е, тривалий час, протягом 15-16-17 років у нас не виконувалась інвестиційна програма, а також е, те, що регулятор постійно е, вдосконалює, робить більш жорсткими вимогами е, вимоги до ліцензіата. Це стосується, зокрема, кол-центру, якщо, е, скажем, е, постанова цього року е, вимагає прийняття онлайн-звернень споживачів для замовлення робіт на об'єктах електричної енергії. І сьогодні та сама група працівників, яка працює в кол-центрі, фактично на порядок більше отримує навантаження. Вони вимагають певних інноваційних рішень. Хочу сказати, що, знаходячись в таких умовах, наше підприємство створило, створило руч геоінформаційну систему, геоінформаційну систему, створило е, власну білінгову інформаційну систему, створило е, власну руч е, програмне забезпечення, яке керує CRM-системою, кол-центру Черкаси Обленерго. В цілому це дозволяє вивільнити ті кошти, які традиційно тратяться на підтримку е, дорогих програмних продуктів, на їх закупівлю через інвест-програму. І, е, зокрема, це нам дозволяє уже в найближчий час в наступному році ми запланували глобальний перехід на цифровий електронний документообіг, який, звичайно, зменшить наші витрати на підтримку на офісну техніку, друк, заправки і проще-проще. Це величезні кошти для підприємства щомісячно, які трошечки тянуть нас донизу. Йдемо далі. От. Далі Враховуючи, враховуючи, що ми створили власноручну систему, геоінформаційну систему, ми зробили таке інноваційне рішення, як видали всім електромонтерам терміна... планшети, смартфони, які дозволяють фотофіксувати результати обслуговування трансформаторних підстанцій і розподільчих підстанцій, до і після виконання робіт. Більше того, ці результати фотофіксації централізуються в рамках єдиної бази даних, яка контролюючим, скажімо, технічній дирекції в онлайн режимі доступна і їм для того, щоб перевіряти якість виконання робіт, дотримання планів, не потрібно виїздити на місця. Вони бачать сходу результат виконання робіт. Більше того, фотографії прив'язані до координат геолокації. Тобто, Фальсифікувати, зняти якісь інші об'єкти неможливо. І вже в самому на початку реалізації цього проєкту скрилася група персоналу, яка яким завгодно шляхом хотіла уникнути результатів об'єктивної моніторингу обслуговування наших підстанцій, шляхом скачування спеціальних додатків, які представляють геокоординати, щоб любим шляхом уйти від виконання планів реальних затверджених по обслуговуванню трансформативних підстанцій. Якість робіт і їх продуктивність ну, збільшилася не менше, ніж на 30% в результаті впровадження цього інноваційного рішення. От. Наступне система, яка також була запроваджена з прив'язкою до координат геолокації, це розчистка ліній електропередач. Так само затверджені плани, які важко проконтролювати, знаходячись в центральному офісі щодо щомісячної розчистки наших ліній електропередач, що впливає насамперед на відключення на сайті Савіфі. Так само було реалізовано такий же проект. Всім персоналу, який задіяний в даних роботах, були видані мобільні смартфони, які дозволяють виключно з допомогою спеціально розробленого android додатку фіксувати результати до і після російських трас, прив'язані до геолокації конкретних ліній електропередач. Що так само вскрило намагання спробу уйти, так само намагалися певні групи працівників підставити з допомогою спеціальних додатків дані геолокації, що, звичайно, дозволило в кінцевому випадку збільшити, скажімо, збільшити якість виконання цих робіт теж не менше на 30%. Так само у нас було запроваджене таке інноваційне рішення, це роздача всім контролерам нашим планшетів, які дозволяють в віддаленому онлайн-режимі здійснювати обслуговування наших клієнтів. Їм віддалено прямо на планшети, скажімо, через засоби електронного пошти, через автоматизовану нашу систему падають маршрути обходу їх абонентів, завдання по в ході виконання цих маршрутів, вони автоматично через спеціально розроблений Android-додаток вносять покази електролічильників і фактично відвідування центрального офісу зводиться до, до пару-тройку раз на місяць, що враховуючи розго... велику скажімо, площину нашої області дозволяє значно зекономити людський ресурс, фактор, паливо і таке інше. І також фіксується реальна геолокація перебування наших працівників. Значить, і зюмінка наших інноваційних технологій це фотофіксація показів електролічильників юридичних споживачів. Скажемо, юридичні споживачі це основна левова частка споживання електричної енергії. І те, що е, факт, скажем, те, що раз у півріччя інспектор обов'язково має відвідати і здійснити контрольний огляд з оформлення відповідного протоколу засобу обліку, дуже важко звірити реальні покази, які, особливо в крупних підприємствах, які насправді потребляє наш, скажімо, клієнт. Шість
0: хвилин. Фотофіксація
7: дозволила нам побачити реальний обсяг, реальні, з прив'язкою до геолокації, реальні покази, а також групу інспекторів, які максимально від цього уникали. Ще буквально півтори хвилини. Впровадження чат вайберботів, роботу кол-центра дозволило мінімізувати кількість наших споживачів, які дозвонюються, які в першу чергу голосом хочуть придати абонентам, нашому персоналу показники лічильників. Як бачите, за останні роки кількість електронної передачі даних збільшилась майже удвічі. Більше того, введено централізоване СМС-інформування, яке є одною лише часткою системи загальної про про відключення наших споживачів планові і позапланові дозволяє навіть самі, скажімо, соціально незахищенні верстви вчасно отримувати інформацію про ці відключення. І автоматично на сайт корпоративний сайт публікує відомості про аварійні, планові, і позапланові відключення згідно, згідно кодексу системи розподілу. Більше того, ще одне інноваційне рішення, коли Відбувається аварія, всі знають важкість роботи кол-центрів в операторах системи розподілу. Коли відбувається масштабна аварія, кількість персоналу миттєво треба збільшити ну, до максимальної, щоб спіти, обробити кількість левих звернень до кол-центру. Провадивши планшетний доступ наших працівників віддалено з домашніх умов до повного функціоналу колд-центру, ми вирішили проблему добирання таксі, затримки, прибуття персоналу на місце, для того, щоб оперативно підняти потужність обробки вхідних звернень колд-центру. Фотофікс, вірніше, система відеоспостереження, система контролю доступу, система відеодомофонного зв'язку дозволило вирішити, впроваджено в усьому обленерго, дозволила вирішити питання контролю персоналу щодо перебування під час простої вихідні, святкові дні щодо використання векологабаритних конструкцій і спеціальної техніки в режимі онлайн. І е, е, крайня інновація Фіксація залишків на складах. У нас така велика проблема, як нераціональне використання матеріалів, коли вони закуповуються стихійно по РЕСам, по філіям Черкаса Обленерго, і залежується там, і виникає непродуктивне використання коштів. В цьому контексті створили центральну систему, яка дозволяє РЕСу в любому, любі філії, по всьому Обленерго шукати необхідне обладнання, необхідні матеріали, запрошувати, використовувати їх, так само контролювати їх розподіл, по районам електричних мереж. Сюди ще навійшли матеріали слайда онлайн-системи е, здійснення навчання персоналу і віддалення прийому заліків по лінії охорони праці і відеозв'язку з районами електричних мереж нашого навчально-курсового комбінату. В мене все. Дякую за увагу.
0: Дякую, пане Олексію. От людина, яка одразу дала чітку відповідь на запитання і Прямо в заголовку презентації було, що інновації спричинюють зменшення тарифів. Ну і так я розумію, що зменшення витрат часу.
7: А скажіть, ви квадрокоптери ще не використовуєте? Звичайно, ми створили спеціальну скажімо, службу, яка висвітлює діяльність Черкасовобленерго. Баленерго, її. Вона обладнана своїм квадрокоптером. З одного боку, з іншого боку, технічна дирекція для спостереження результатів російських трас, обслуговування трансформативних підстанцій, так, має квадрокоптер, який успішно використовується в роботі. Це тільки початок. Далі в наступних безпеках. Ясно. Ну, диспека, вся
0: вся логіка вашого показу і розповіді, вона підводила мене до цього запитання. Дякую. В'ячеслав Марченко, генеральний директор Siemens Енергетика».
8: Будь ласка. <кій> Доброго дня всім присутнім Дякую за запрошення Дякую за чудову модерацію, пане Андріє
0: Нас сьогодні двоє Тут є Іван Григорук Він також... теж буде говорити, ви йому тоді подякуйте
8: Добре, Добре. На правах, ну, напевно, що останнього доповідача на сьогодні Дозволю собі також Як от пан Віталій зробив Поділитися враженнями від Заходу я також простежив за першою панелю, яка відбулася сьогодні, в якій, скажімо так, було затронуто більше глобальні питання, що дало змогу ще раз зрозуміти ну, масштаб, скажімо так, тих викликів, які наразі стоять перед українською енергетикою. Особливо, коли ми входимо в черговий осінньо-зимовий період. От, особисто в мене це викрилкає достатнь, досить багато тривоги, От, але оскільки в назві заходу присутні, присутні, згадуються точніше, оператори системи розподілу, то я все ж таки репліку свою зосереджу більше на питаннях, які стосуються цих учасників ринку. Ну, як я і до цього розумів, що оператори системи розподілу знаходяться в дещо ліпшій позиції по відношенню до виробників електроенергії, деяких, принаймні, з них, на кого покладені спеціальні обов'язки, на ОСРів спеціальних обов'язків не розповсюджується. Моя особиста думка, що ПСО – це абсолютне зло. Тому що е, моя думка полягає в тому, що е, цим заходом ми збільшуємо ту ціну, яку рано чи пізно все ж таки доведеться заплатити ринку, в основному споживачам, за е, ті, ті зміни, які доведеться втілювати в життя для того, щоб... Е, скажімо так, зберегти ті привілеї, які ми, як споживачі, маємо, користуючись таким, здається, доступним на сьогоднішній день ресурсом, як електрична енергія. От. З, огляду на те, що, з огляду на те, що енергетичний сектор в світі, не тільки в Україні, він змінюється, досить суттєво змінюється. І... Тут пані Ірина також торкнулася цього питання екології, змін, змін клімату і таке інше. Да? І з огляду на те, що викопне паливо, по-перше, дорожчає з часом, по-друге, воно вичерпується, Є вірогідність, що одного разу ми зберемося тут знову і будемо обговорювати проблему, що в нас закінчилося вугілля. Теоретично таке також можливо, але цього треба не допустити. Тому, якщо вдатися до основної лінії заходу, тобто це інновації і тарифи, я напевно, що ну, це когось може засмутити мій коментар, але мені здається, я, я навіть в цьому впевнений, що очікувати нам зменшення тарифів, як споживачам, не варто. Це мене також, мені як споживачу також не подобається, але це реальність, в якій ми на сьогоднішній день живемо. Як я вже казав, викопне паливо, і, е, яке, яке висна... запаси якого виснажуються, е, кліматичні зміни, які вже ми не можемо не помічати, вони можуть призвести до е, втрат, якщо ми е, вимушені будемо боротися з наслідками всіх цих негараздів, потім вони будуть значно більші, ніж якийсь е, е, зрозумілий, адекватний тариф на послугу, якщо вона тим більше надається якісно. Тепер щодо ПСО. Не ПСО, операторів систем розподілу, вибачаюсь. Мені здається, що запровадження РАБ регулювання, яке в нас з початку поточного року діє, дає чудову можливість змістити акцент перед суспільством з Зі здорожчання тарифів, тобто ціни або вартості послуги, що надається, на якості тої послуги, яку оператори системи розподілу надають. Мене особисто, знову ж таки особисто від себе буду говорити, як більшість притомних споживачів більше цікавить не ціна послуги, а її якість, тобто надійність і якість власне, електроенергії, яку я отримую. Да? Тому що тут можна, звичайно, боротися за зниження тарифів, але можна доборотися до того, що електроенергія буде у нас в оселях там, 3, 3, 3 години на добу. Такого, такого ну, звичайно, ні, нікого не влаштує. Тим більше, що більшість із споживачів на сьогоднішній день в існуючих умовах не готові змінювати свої споживацькі звички. Але це один, ще з один з одних важелів, завдяки яким можливо досягти більшої ефективності використання енергії. Тепер щодо інноваційних рішень для операторів систем розподілу. Ну, вартість або собівартість, вартість, дозволю собі так пофантазувати, Шановні колеги, вартість або собівартість послуги операторів системи розподілу складається з двох основних складових. Це втрати енергії на надання послуги і витрати. Втрати, вони ну, бувають комерційні. Тобто, бувають нетехнічні і технічні. Да? Щодо нетехнічних не будемо фокусуватися, там ряд заходів юридичного та організаційного плану мають застосовуватися. Щодо технічних, ну, можна, застосов... можна міняти топологію електричних мереж, переходячи на більш високі рівні напруги. Можна застосовувати більш ефективне трансформаторне обладнання. Да? Тим більше, що... Нагадаю, можливо всі, я впевнений, знають, що з 13 вересня поточного року вступає в дію розпорядження Кабінету міністрів за номером 152, що тепер всі силові трансформатори, які вводяться в експлуатацію загалом по державі, мають відповідати нормам ефективності еко- екодизайну. Ті є а, пане
0: В'ячеславе, 6 хвилин.
8: Добре, ще буквально одна репліка. Тобто, що стосується тепер витрат, то тут можна говорити тільки про підвищення ефективності функціонування операторів систем розподілу. Дуже дуже приємно було дізнатися про такий Чудовий проєкт, дуже корисний проект в Черкаси Обленерго, тим більше, що Черкаси – моє рідне місто. І це, насправді, я впевнений, один з тих проєктів, які з впровадженням РАБ регулювання будуть і також іншими операторами системи розподілу дістані на поверхню і почнуть впроваджуватися. Я, як представник технологічної компанії, можу запевнити, що готовий тут співпрацювати, приймати участь в пошуку найкращих рішень та, власне, допомагати втілювати в життя ці амбіції і на шляху до підвищення якості, якості надання послуг. Дякую.
0: Дуже дякую пане В'ячеславо. і зокрема за те, що ви напророкували нам тут довгі-довгі роки життя, бо поки вичерпуються природні копалини. В історичному масштабі звісно це дуже швидко, але в людському житті ми зберемося тут і обговоримо це. Ну і те, що така людина і представник такої а, фірми каже, що я з вами, це дуже і дуже а, насправді надихає. Отже, Іван Григорук підбиває підсумки цієї панельної дискусії.
1: Дякую, колеги. Що хочу сказати, що дійсно інновації будуть хочемо чи не хочемо, будуть. І інноваційні проекти, і впровадження нового обладнання все ж таки буде застосовуватися і в мережах в тому числі. Тому що фактично тренд, знову я повторюся, тренд помінявся від споживача. Ми почали використовувати нове обладнання, нові, нові технології, як споживач. Радянська система була побудована навпаки. Тобто, там було розраховано на одну радіоточку, телевізор, холодильник, Там і чайник, не чайник, чайник ще не був. Нехай буде утюг і все. Наразі у нас все зовсім по-іншому. Появилися набагато більше точок приєднання в рамках одного споживача. Це нагрузки на, на розподільчі мережі. Це впливає на надійність роботи електричних мереж. Це вплив... в нас надійне забезпечення електричної енергії споживачу нам гарантовано конституцію. Тому отакі от початкові тренди, які... І про які я говорю, і розвернулися ми фактично розвивати саму енергосистему від споживача. Тому в будь-якому випадку будуть мінятися і перерізи провода, і переходити на кабель для того, щоб зменшити технологічні витрати на розподіл електричної енергії. І це буде стосуватися зразу для інновацій в рамках роботи релейного захисту автоматики, телемеханіки, Диспетчерізацію обов'язково. Також, тим більше, із впровадженням нового обладнання нас фактично прийдеться адаптувати нові стандарти. Це десь приблизно усі загальні по енергопромисловості, це приблизно 10 тисяч стандартів. Крім, крім того, дійсно, придеться міняти новий технічний регламент, переписувати технічний регламент, в якому будуть відображені знову ці, ці нові тренди. Також придеться міняти і кодекси, і ПТ, і, і ПУЕ, і СОУ, ну, і так далі будуть ті всі далі документи, на основі яких працюють розподільчі мережі, і ну, також оператор системи передачі. Тому фактично все ж таки інновації будуть розвиватися, споживач задає цей тренд, тому, в принципі, це оптимістичний такий варіант стосовно, стосовно розвитку оператора системи розподілу. Також фактично у нас вже ніхто про це не казав, ми тут в кулуарах говорили, що дійсно там ще конкурент намалювався для оператора системи розподілу, вийшов закон України, про малих операторів системи розподілу. Це, це такі прекрасні хлопці, які можуть приєднуватись фактично до мереж оператора системи передач, будувати за свій рахунок підстанції до розподільчого устрою і потім приєднувати безплатно споживача промислового чи побутового і далі отримувати плату за його обслуговування. Така концепція вже на сьогодні є, тільки немає поки що розрахованого методології роботи. От, і таке питання відповідальності, тому що це поки що не лицензійна діяльність. Надалі, думаю, що все ж таки врегулюють це питання, і новий, новий такий конкурент для для природної монополії все ж таки в перспективі, я ж кажу, ми говоримо в подальшій перспективі, буде буде мати місце на території України. І стосовно інновації. Інновації дійсно для початку вони впливають на тариф, але в перспективі тариф буде знижуватись. Але загально треба розуміти, що... Вартість електричної енергії для побутового споживача – це дотаційна е, штука, яка е, повинна буде в перспективі пере, а, адресно, дит, адресно компенсуватися, а не з, з шляхом перехресного субсидування, як наразі поки що так і є. Дякую.
0: Дякую, пане Іване. А, здається, Ірина Протопова тут казала, що людина хоче мати смартфон замість кнопкового телефону. Я вам маю сказати, що іноді мені хочеться, щоб у мене не було навіть кнопкового телефону. Бо минають ті часи, коли людина могла просто поїхати з роботи, і їй ніхто не телефонував. І у самого не виникало спокусу. Але от сьогодні мені дуже придався смартфон у кількох випадках. По-перше, мені написали, що... Дивилися більшу частину форуму, і це було цікаво і корисно, і це стосується не тільки модераторів, а й, звичайно, учасниць і учасників. А по-друге, я люблю пошукати через Google означення різних штук у смартфоні. Ну, років півтора тому, поки у мене ще не почалася інтенсивна співпраця з Energy Club, я навіть не знав, хто такий чи що таке ОСР. І не знав другого значення ПУП, так? тому що коли забиваєш ОСР в Google, то одразу видає, що це оператори систем розподілу. Коли забиваєш ПУП, то спершу, звичайно, видає ПУП, отойше на ПУЗі, а потім дає постачальника універсальних послуг. А от коли забиваєш ОЗП, то до осінньо-зимового періоду доводиться прогортати 20 різних інших варіантів. Ми іноді кажемо оце ОЗП, я так відчуваю, для того, щоб ОЗП минув швидше, ніж осінньо-зимовий період. Але коли в цьому середовищі кажуть ОЗП, і коли кажуть осінньо-зимовий період, тут знають, про що ведуть мову. І це головне. І ці люди справді знають, Даруйте навіть, як з цим боротися. ОЗП прийде неминуче. Більше того, ОЗП мине неминуче. І настане весна, літо і так далі. Ми будемо знову очікувано казати, що неочікувано настав осінньо-зимовий період. Переживем перебором і від того, як будуть здійснюватися ті ідеї, і плани, і задуми, і пропозиції взаємовигідного співробітництва, які пролунали, буде залежати, чи справді спекотна осінь передує дуже холодній зимі. Ну і останні зауваження. Коли з'являться оті конкуренти, про яких вів мову Іван Григорук, я певен, що серед них будуть не лише прекрасні хлопці, як він їх назвав, а й прекрасні дівчата. Не будемо сексистами, та? Тому що жінки, як ми присвідчуємося щоразу, відіграють дедалі поважнішу роль в енергетиці. І це теж характерно для нас, тому що це стосується всіх. І всі беруть цьому участь. Усім... Величезна подяка і вдячність. Стежте за оголошеннями Energy Club. Нагадаю, що Energy Club був організатором сьогоднішньої зустрічі, а партнерами були, є, і сподіваюся, що будуть, Асоціація постачальників енергоресурсів і Одескабель. кабель На все добре. Energy Club пряма комунікація енергії.